0: lo que hace un buen divulgador en salud? ¿Cómo divulgar siendo farmacéutico? ¿Algunas claves para los que estamos empezando? Todas estas preguntas y muchas más van a ser respondidas en este podcast con Guillermo Martín, de Farma enfurecida. Guillermo se graduó en farmacia por la Universidad de Salamanca. Máster en Dermofarmacia, en Atención Farmacéutica y en Marketing Farmacéutico. Empezó en redes sociales en 2012 en Twitter para comentar el día a día de la actualidad de los estudiantes de farmacia. Al acabar la carrera, utilizó sus perfiles para contar curiosidades sobre el mundo de la farmacia siempre en clave de humor. En 2019 publicó Esta farmacia es una cruz, una novela gráfica sobre la oficina de farmacia. Hola Guille. Muchas gracias por venir al podcast de Lady Science. Cuéntanos, ¿por qué decidiste estudiar farmacia?
1: Eh, porque me gustaba envenenar a la gente y había que hacerlo a nivel profesional para que no te pillen y dije, pues nada no, es broma. Se me ha gustado mucho lo que es la parte de química y la parte de medicina y la, la carrera en la que se compagina y Palma, porque claro, en medicina no tienen ni idea de química y en química no tienen ni idea de medicina. Claro. farmacia pues para adelante que nos fuimos. Y, y muy interesante, y claro, de aprender, yo no, no sabía que era tan extenso el conocimiento que había que adquirir, pero la verdad es que muy contento con la carrera, bueno, no con la carrera, sino con lo aprendido.
2: Claro, claro, sí, sí es una carrera como, yo siempre digo, súper multidisciplinar, abarca un poquito de botánica, un poquito de biología, un poquito de medicina, un poquito de química, tenemos de todo. Y luego con la gran variedad de optativas te puedes especializar en lo que quieras.
1: Básicamente. Aún,
2: aún es más flipante. Eh, Entonces te resultó gratificante
1: bueno, eh, no me aburrí, que es lo importante, ¿no? Aparte de cuando me, me abrí tu, eh, Twitter para las prácticas, no eh, eh, gratificante, joder, es, es una carrera muy dura. Yo siempre digo que es una carrera de relevo, de, joder, de obstáculos, porque, coño, hay que estar ahí todo el día, pegado a la carrera, todo el día pendientes como un niño, el que está todo el día... Pero bueno, al final la verdad es que cuando acabas dices, bueno, pues ya hemos acabado y te quedas tan tranquilo y tan a gusto.
2: Claro, claro, sí, sí. Luego dices, ya es el farmacéutico, ¿no? Y luego también eh, una variedad de salidas profesionales como muy amplia, ¿no? Yo siempre... Hago énfasis en, en, en... Es
1: muchísimo, o sea, unos acaban en Twitter, otros en TikTok, otros en Instagram, <risa> está la cosa diversificadísima. Sí, sí, no, a ver, sí que es verdad que aunque parezca, siempre se habla de los farmacéuticos como el que está en la farmacia, estamos por todas partes y es que allá donde vaya a ser un farmacéutico metido. Sí,
2: sí, yo siempre digo que hay gente trabajando en salud pública, en inspección, en hospitales, en oficinas de farmacia, en colegios, en institutos, en la universidad... Etc. En la
1: industria, sí.
2: En la industria...
1: En controles, es que estamos por todos lados, sí. En vale, para...
2: calidad, en gestión no. medioambiental, etcétera. Es increíble, ¿no? Es, son muchos, muchos campos. Eso Impresionante. es. Impresionante. ¿Y, ¿Y tú cómo te planteaste cuando acabaste la carrera? Dijiste, bueno, me meto hacia la oficina de farmacia, ¿te planteaste la opción de un doctorado o cómo, cómo lo barajaste?
1: La sigo teniendo planteada. El tema es que yo, bueno... Eh... Lo típico que acabas la carrera y dices, voy probando que me gusta y probé la oficina de farmacia, la verdad es que me gustaba bastante. También pensé en hacer el PIL, pero claro, hice cuentas y cálculos y dije, a lo mejor no me compensa tanto. Y sí que he pensado, a lo mejor, hacer el doctorado. Lo llevo dando la vuelta dando vueltas años y me gustaría hacerlo. El problema es que está complicada la cosa y requiere lo que a mí me gusta requiere demasiado tiempo en laboratorio, demasiado estar allí y, claro, no me da la vida para todo.
0: Claro.
2: Siempre puedes hacer, porque hay algunos tipos de doctorado que son más bibliográficos o documentales, ¿no?
1: Sí, el tema está, yo quería hacerlo en toxicología, ¿vale? Y el tema, el problema, porque es lo que me gusta a mí, por claro. lo de envenenar a la gente y tal. Y el problema de la toxicología aquí es que son cinco años de trabajar en plan ocho horas al día en el laboratorio. Y claro, yo eso no puedo estar en ocho horas con el tema de la farmacia, las redes, el otro ocho horas al día en el laboratorio y encima sin becas y sin nada. Y bueno, ni, ni con becas tampoco, es que no me da la vida. Imposible.
2: Claro, claro. Sí, sí, el tiempo es limitado y al final tenemos que acabar priorizando lo que te gusta, lo que te interesa, lo que te trae. Y al final es. también lo que te permite subsistir, ¿no?
1: Sí, básicamente hay que organizarse un poco y saber qué puedes hacer en cada momento y qué no.
2: Muy, muy bien, qué interesante. Y, y ahora que ya ves la carrera un poco con perspectiva, ¿no? Han pasado unos años desde que te licenciaste y te graduaste. Eh, ¿Cómo ves ahora la carrera? ¿Qué les dirías a la, a la gente que está estudiando farmacia?
1: Wow, es que ahora con perspectiva, como que todo vale para algo, pero nada sirve para todo. Entonces, <risa> es una sensación rara, ¿no? Eh, cuando ves todo es como el puzzle acabado. Y, y dices, ¿y ahora qué hago con esto? Entonces, yo lo que digo siempre es que mucha paciencia y que no piensen en nada más, o sea, en plan que se empiecen a rayar la cabeza con, no, ¿qué hago? lo dejo, ¿para qué estudio esto? Para que tú estudie y calla, déjalo, de... aprende a prueba y olvida, o no olvides, pero aprende a prueba. Y es lo que hay que hacer. Yo con perspectiva lo que veo es que, bueno, la carrera no está muy orientada a la profesión farmacéutica, a ninguna, aunque tuvimos dicho que es muy amplia, sí que echo de menos, y se echa de menos que esté un poco más centrada en el paciente, que se centre un poco más en la oficina de farmacia, que al fin y al cabo sí que es la salida más. Y, bueno, es lo que veo desde, desde que acabé.
2: Claro. Muy bien, muy interesante. Y, y en ese sentido, eh, porque, yo, o sea, tú acabaste un poco, empezaste en la oficina de farmacia, pero incluso, eh, como que dabas charlas o conferencias, ¿no?, por toda España.
1: Sí, claro. Yo con la cuenta de farmacia enfurecida, entre comillas, se me conocía, incluso antes de estar en Instagram. Entonces, me llamaban de congresos, me llamaban también para contar un poco mi experiencia en redes, porque, claro, en aquella época era más o menos, pues, puntero aquello. Claro, y... sí. Y no, ya, también para que explicas un poco qué cosas se podían hacer en la farmacia, en redes sociales, porque eso tiene, tiene un interés de negocio. Y la verdad es que si yo antes de acabar la carrera estaba, creo que fue antes de acabar la carrera estaba dando charlas ya, o después al poco, sí. Pero por lo, lo general lo que hacía era contar, hacer un monólogo de cachondeo y explicar un poco las redes sociales de forma pues, muy sencilla.
2: Sí, sí, sí. Es, hoy en curioso, día eso es muy básico. Es curioso porque mi prima también estudió farmacia y fue uno de tus monólogos. Y justo, Hostia. Me... y justo me envió el otro día una foto que sales con ella y es súper gracioso. Muy Anda, pues
1: mira, curioso. <ríe> sí,
2: sí. Es que el mundo es muy pequeño y si vienes a Valencia...
1: Ah, en Valencia está un par de... Es que además en Valencia he dos... estado tres veces en Valencia ya, ¿eh? dos de charlas. O sea que ahí hay gente ya. ya has me...
2: impactado, has impactado ¿eh? sí. en Valencia. Muy bien, qué curioso. ¿Y, ¿Y estudiarías alguna carrera más o te formarías un poco más o piensas que Es que
1: es complicado porque mi otra carrera favorita sería hacer medicina y psiquiatría. Pero claro, si me pongo ahora, igual acabo a la edad de jubilarme ya. Y no me sé si me, me saldría rentable. También psicología, pero claro, es que... Todas las que me gustan están un poco, tocan un poco los palos de farmacia. Entonces, podría especializarme en un poco más, pero como al estudiar en farmacia, acabé tan harto de tener todas las asignaturas. Porque, irónicamente, todo es muy bonito hasta que te toca estudiarlo. Entonces, claro. todo lo que me gusta a mí. ¿Estudiaría química? Pues sí, pero como he estudiado farmacia y sé lo que es la química, de verdad, mejor, mejor que lo estudio otro. Yo ya... Me quedo en mi profesión, que estoy muy a gusto aquí.
2: Claro, claro. Es verdad que estudiar es duro, ¿no? Porque es, necesitas mucho rigor, mucha precisión. Eh, es como... Es, es duro porque también hay que memorizar muchas cosas.
1: Claro, en farmacia siempre, ya sabes, tenemos un lenguaje élfico que de nombres rarísimos, como en las carreras de ciencias la mayoría. Y aparte, farmacia es una carrera que, sobre todo en mi año, que fue cambio de plan de estudios, era caótica. O sea, tú no sabes... Tú llegabas a la facultad un día te mandaron un trabajo, no sé qué, era imposible organizarte, entonces aquello era, era el infierno. Sí,
2: porque tú coincidirías con la implantación del Espacio de Educación Superior Europeo, ¿no? Los famosos fui, FTS.
1: No, yo empecé con lo del Plan Bolonia, ¿sabes? Sí, la Bolonia me claro,
2: claro.
1: La primera promoción de, de España con, que empezaría a acabar con Bolonia fue la mía, de hecho. Y eso era, o sea, imagínate una facultad de farmacia, que ya es una carrera de, de, de liderada, o organizada por gente que no sabe lo que tiene que hacer. O sea, sí, me dejé ir un secretario, no aquí una práctica que sobra tiempo. O sea, era aquello caótico. Sí. <risa>
2: Madre mía. ¿Y alguna anécdota que puedas eh, comentar de, de la carrera?
1: Bueno, casi... Bueno, sí, joder, hay muchas. Casi en el laboratorio una vez, eh, me cargé un chisme de 300 euros y, y le eché la culpa a la compañera, en parte. Eh, joder, en el laboratorio me he cargado muchas cosas. De hecho, he amortizado la como el que más. O sea... Y luego aparte tengo anécdotas ya catastróficas, como me acuerdo de en primero de carrera estábamos tan liados que teníamos que comer en portales tirados por la calle. Ah. Entre particulares, facultad, Veáis un grupo de gente como chicas tirados en la calle comiendo como vagabundillos, ¿sabes? Porque eran estudiantes de farmacia. Perdí cinco kilos en dos semanas, creo. Ostras. Sí, sí.
2: sí. ¿No teníais eh, cafetería en la facultad?
1: Sí, pero no te da tiempo, porque en farmacia aquí en Salamanca tienes que ir a particulares sí o sí. Entonces sales de la facultad, de clases, te vas a particulares, luego vuelves a la facultad a prácticas, quedas para hacer un trabajo, otra vez particulares, y así más o menos los dos primeros años.
2: Ya, 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 sí, son durísimos. De hecho, nos está preguntando una chica eh, que si podemos hablar de nuestros truquis de estudio. Yo puedo comentar lo que me funcionaba a mí. Comenta tú primero lo que te funcionaba a ti.
1: Yo como soy TDAH y tengo déficit de atención y mucha imaginación, lo que hacía era montarme películas. Pero, <risa> claro, tú imagínate... Eh, imagínate un señor de los anillos, pero con nombres de medicamentos o de enzimas y de tal, entonces yo montaba una película en la cabeza, les ponía caras, les ponía nombres, entonces llegaba el examen y era como no estudiar, sino como haber visto una película y que me preguntasen sobre ella, porque yo estudiando, soy tú, soy, memorizando, su soy Sí, guau,
2: wow, pues impresionante, no conocía yo ese truco, bueno, en plan, eh, asignar eh, un concepto a algo que conoces de forma muy familiar, entonces como que es fácil recordarlo, ¿no?
1: Sí, y otro, otro muy bueno es ver House mientras estudias. La de serie House, intentas meterte en la piel, intentas explicarlo todo como lo hace él y al final te das cuenta de que se aprende más así que memorizando.
2: Sí, 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 ¿no? Impregnándote de la serie, de lo que contaba House, de los casos clínicos, de los sí, experimentos. Tía, sí, sí, sí. A mí, por ejemplo, lo que me funcionaba es estudiar muy poco tiempo. Es decir... Eh he visto lo que me apetece hacer, en plan, ir a clases de baile hacer deporte, lo que sea y estudiar lo justito, poco tiempo pero que sea muy productivo, porque en plan en ese poco tiempo me lo tenía que aprender entonces ese era un poco mi truco poco tiempo, Ay, pero pues, que sea productivo
1: qué suerte, porque yo en ese poco tiempo eh, me pongo a estudiar <risa> <Ya> después <risa> estudio, me tardo en ponerme una hora sí,
2: sí, sí. Yo, yo pienso eso que lo mejor es la eficiencia y la productividad poquito tiempo que cunda y, y, y luego puedes, puedes hacer otras cosas pero muy, muy interesante. Uh -huh. eh, a ver, continuamos. Eh, entonces, eh, lo de, es, es curiosidad, porque como ahora es, es que está tan de moda que todos los influencers eh, publiquen su libro, en su tema y tal, sobre todo Insta, eh, la gente que tiene Instagram, eh, ¿lo de publicar el libro fue curiosidad tuya, o sea, iniciativa tuya, o fue una editorial y te propuso?
1: Pues mira, irónicamente, yo, aunque no te lo creas, yo de pequeño, cuando tenía 8 o 9 años, no quería ser farmacéutico, ¿vale? A mí me gustaban mucho los cómics y lo que quería era ser escritor de cómics. Pero había un problema, que es que yo no sabía dibujar. Y eso, como comprenderás, es una cosa complicada. Entonces, yo un día estaba en mi casa y de repente me llegó un correo de una editorial y me dijo «Guillermo, estamos interesadísimos en hacer un cómic contigo». Y mi, mi yo, de, de los 8 años, di un salto de repente como «hostias». Porque yo quería escribir un libro, pero lo del cómic sí, me lo había planteado, ¿eh? Porque ya es una cosa que lo olvidas en el... En el en los sí, sí, en el pequeño el
2: de tu mente.
1: Y ya cuando, cuando me dijeron eso, joder, me, me, quedé, me quedé en blanco y dije, hostia, pues lo que quería de pequeño. Entonces surgió la idea, yo no sabía cómo hacerlo y ahora que tengo más o menos escrito el libro y demás, te puedo decir que es más complicado escribir un cómic que un libro, ¿eh? O sea, sí. 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 Tienes que darle un hilo, ¿no? Y nos
2: están preguntando, de hecho, si quieres
1: hacer otro libro. Sí, saco otro este año y Así. luego voy a ver qué pasa, sí.
2: Qué
1: bien. El, También cómic. Como... Sí, el de este año, sí. El tema del cómic es que tienes que explicarle al dibujante todo lo que tiene que ir haciendo, entonces no es hacer un guión, es explicar en plan, tiene que haber una mesa blanca con un taco de recetas, con un tal, con un punto, y la cara tiene que ser de asombro, tienes que escribir la cara de cada persona, o sea, no es hacer un guión, es muy complicado. Y encajarlo todo en viñetas, que se te, se te desconfigura una viñeta y el resto a modificar las enteras. Entonces te tienes que
2: llevar muy bien con tu dibujante, ¿no?
1: Nos llevamos muy bien, sí. De hecho, me hizo me un regalo de cumpleaños y todo. Bueno, cosas cosa súper guay. O
2: pues el primer libro lo hiciste con Maribel Carot, se llama, ¿no? Y sí. Y este segundo también lo estás haciendo con también, ella.
1: También, también. Hemos encajado muy bien como una pareja de la leche, así que vamos a salir, sí.
2: Qué guay. Bueno. Qué bien, qué bien. Nos preguntan que sobre qué tema va a ser el libro. Si lo quieres, eh, obviamente, decir... Sí. Ahora
1: mismo todavía no puedo hasta que la editorial no me diga ya vamos a sacar una, una especie de adelanto yo no puedo decir de qué un va a la...
2: Un pequeño release,
1: ¿no? Claro, no os lo vais a creer, pero va de farmacia.
2: <risa> Seguro, pues no sobre, se obviamente, del de tema que controlas, ¿no? Y que manejas.
1: Claro. Yo conozco dos temas, la vida, farmacia y redes sociales, y el resto me es ajeno completamente.
2: Sí, sí. Muy curioso lo que has comentado antes porque has dicho... Que, y se lo comentaba el otro día a la doctora Rosa Molina, que ella es psiquiatra, ¿la conoces? Mm. Que si no hubieras estudiado farmacia hubieras hecho psiquiatría. Yo, y yo le dije lo mismo, le dije, si no hubieras estudiado, estudiado farmacia sería psiquiatra.
1: Claro, yo, yo es que mi padre es psiquiatra además. O sea, que yo no. leo, leo ensayos y casos clínicos con un aburro de psiquiatría y movido. De hecho, hoy iba a subir un TikTok sobre hablando de un tema de psiquiatría muy interesante. Luego te lo paso.
2: Ah, qué interesante. esto te mm. quería preguntar. Sobre los diferentes, eh, las diferentes redes sociales, ¿qué opinas de cada una de ellas? ¿Nos puedes hacer un pequeño brief?
1: Yo siempre he dicho que cada una tienes que explotar una faceta de ti mismo, un don, ¿vale? Por ejemplo, en Twitter tienes que aprender a resumir y a, a resumir toda la información y darle un toque de ingenio para, para entretener al público porque es todo literario. En Instagram tienes que aprender a ponerlo bonito porque es muy estético, muy de, de que todo quede bonito. En TikTok tienes que aprender a perder un poco la vergüenza porque quieras que no, en TikTok tienes que no bailar a lo mejor, pero hacer algún vídeo haciendo chorras, no sé qué que es lo que llama. Entonces, en cada una de las partes tienes que aprender a superarte, perder la vergüenza, aprender a redactar bien, aprender a poner las cosas bonitas. Todo en conjunto será lo que haga que seas un buen un divulgador multi, un polifacético, multifacético.
2: Totalmente de acuerdo, sí. Cada uno te saca ahí tu pequeña faceta eh, de diferentes formas. Sí, Eso sí. es. Eh, y, y sí, que te quería preguntar ¿qué, qué es lo que piensas que hace un buen divulgador en salud. Ya lo has mencionado, ¿no? Que sea polifacético... ¿Qué más crees que podría Bueno, hacer? creo,
1: a ver, realmente el polifacético es para llegar a más gente, pero un buen divulgador depende mucho del estilo, porque hay gente que busca dar una información muy técnica y consigue que la gente se enganche a su información técnica y eso está muy bien. Yo, mi, mi forma es hacerlo con un toque de humor, que es porque es de lo que llevo viendo toda la vida. Y la verdad es que, joder, funciona bien porque las cosas con humor se comparten mucho más fácilmente. Si tú subes todo técnico, todo técnico, al final la gente pasa. Pero si haces algo dinámico o incluyes al espectador, al, al seguidor, sí que es verdad que se comparte mucho mejor y llega más gente que es el objetivo.
2: Qué interesante, sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que en ese sentido también TikTok engancha mucho o el algoritmo está diseñado para que la mayor cantidad de vídeos o los vídeos más virales siempre tengan un toque de humor, ¿no?
1: Yo no sé cómo funciona TikTok, sinceramente. Yo todavía estoy... Estoy en esa parte en la que estoy planteando un poco porque no tengo ni idea de cómo van, no sé grabar vídeos, ni nada. El otro día hablando con Álvaro, con, con farmacéutico Fernández, me contaba un poco y dije, oye, ¿cómo funciona esto de TikTok? ¿no? Y le di en un directo y me dice, no tengo ni idea. Te ponen ahí, el algoritmo hace lo, hace lo suyo, pero no tengo ni idea. De cómo. de Y es un poco así, la verdad, es un poco sí, sí. caótico. Es interesante. Yo creo, yo creo
2: que lo que ocurre es que el algoritmo como, como que lo lanza a 100 personas. Que supuestamente son, les interesa tu nicho. Y entonces, según cómo reacciona esas cien personas iniciales a tu vídeo, entonces o, o lo propulsan más o se queda como estancado y no lo ve ni perry.
1: Yo creo, yo creo si sí. Álvaro me dijo algo así también. Y eh, yo creo que es eso, que tu, TikTok se lo presenta a tu comunidad o a cierto círculo, y según le va gustando, ¿no? Claro, por eso yo por lo menos me pasó alguna vez que subes un vídeo y menos me gustas en una hora, pero de repente sube a 100, de, de repente se estanca, de repente sube a 2.000 mil, es que ha pasado aquí. O sea, por ejemplo, las redes sociales es como más, más, se potencia, ¿vale? Más, más lineal, ¿sabes? La, la subidas es más lineal, pero de repente va como por curvas, como por olas, como por coronavirus.
2: virus. Yo, yo digo que TikTok sí que siempre produce altibajos emocionales, es como una red que, que entre comillas, está, pre, está diseñada para enganchar, porque te produce, claro. o, o por, con, con los de repente te, te viralizas y de repente el virus, ¿no? Es como una relación sí. pasional de amor-odio.
1: Yo, claro, yo, sin saber esto, yo vengo de Instagram, por ejemplo, que quieras que nos subes una publicación y le echas un ojo a los dos minutos a ver cómo va la cosa, a ver si ha gustado, ¿no? Y ves ahí mil me gustas, vale, ha ido bien. Pero, joder, llegas a TikTok, eh, subes algo, a la hora tiene los me gustas y dices, vaya, mierda, publicación. Miras al día siguiente y tiene mil 20.000, que es esto? Muy raro, sí, sí. sí. O sea,
2: lo que ocurre con TikTok es que nunca lo puedes, más o menos, no, no se puede predecir. Instagram no. es, mucho, es mucho más estable en ese sentido. Eso es o sea, sí. cuentas con un nivel basal de, de digamos de estabilidad y de confianza. Eso es, y sí. El topo pues, siempre se caracteriza por la viralidad y la impredecibilidad. Va su Engancha a su, a su modo. Mm. Qué interesante. Eh, ¿Algún consejo para los divulgadores o para la gente que quiere iniciarse ahora? Porque hay una gran cantidad de... Bueno, yo he visto eh, farmacéuticos, gente que está interesada en hacer divulgación... ¿Qué les dirías, tú que llevas mucho tiempo?
1: Pua, que mucha paciencia y que busquen su forma de ser y cómo encajar! Porque todos tenemos alguna faceta que, digamos, encaja mejor con un público con otro y hay que saber explotarla. Hay quien tiene la, el humor o la ironía, hay quien es más serio, hay quien hace bailes, hay quien hace vídeos, hay quien... Entonces, cada uno tiene que saber, si pues, te da bien el dibujo o lo que sea, pues cada uno tiene su... Eso, digamos, su fuerte y hay que saber explotarlo. Tampoco puedes ponerte a comparar con otra persona porque a lo mejor otra persona es muy buena en una cosa y tú en otra. Entonces lo suyo es para empezar paciencia porque esto no es ponerse si y ganar de repente dos millones de seguidores. Si igual en TikTok con el algoritmo este vale, pero por lo general no. Y, y hay que tener mucha paciencia a la hora de crear contenido y sobre todo saber qué, qué cartas tienes en la mano.
2: Claro. Uh -huh. Si están comentando por aquí, me parece tan difícil TikTok, es la verdad, es, es un poco un algoritmo un poquito difícil de entender. Pero bueno, eh, poco a poco vamos avanzando y también es muy curioso ¿no? la gran cantidad de farmacéuticos que están haciendo divulgación sanitaria en TikTok y yo creo que cada vez, cada vez hay más y mejor y, y es como que estamos luchando poco a poco contra la desinformación. no eh, sí. Vi en algunas stories, bueno, en algunas veces muchas veces has comentado que... Como La fama también trae un poquito de envidias, odio y hate. ¿Cómo has lidiado tú primero con el hate y con el odio y luego nos cuentas
1: con la fama? Y con la... Yo ya sabéis que me lo tomo todo a cacho. ¿no? Entonces, cuando hay hate, hay gente insultando incluso por privados que no se ven y demás. O me río de ellos públicamente porque digo si vas a tener, te atreves a insultar, te atreves a recibir o lo que sea. Pero yo realmente no, no dejo que me afecte esto. Lo veo todo como tan, tan lejano. Como yo vivo un poco en mi mundo, ¿sabes? Aquí en la farmacia. No... no... No dejo que me afecten estas cosas. Me pueden estar insultando, el móvil, me voy por ahí de cañas, sigo haciendo mi vida y ya está.
2: Claro.
1: La clave está, que esto sí que es verdad que se hace un poco, entre comillas, de cuando llevas mucho tiempo, te vas acostumbrando. Pues es aguantar y que no te afecte lo más mínimo. ¿Y digamos la fama? La fama, gracias a Dios, o por desgracia o por suerte, con el tema del coronavirus ya no hay fama como tal, porque como no se puede salir de casa... Antes sí que a veces era complicado porque andaba yo por ahí un bar, con un bar, venía no sé quién, te empezaba a hablar, daba, ah, es enfurecida. Y a veces bien, pero a veces se han planejado un poco que tengo una hora libre dejándome con los amigos un rato, que también me apetece un poco. Pero bueno, gracias a Dios tampoco es que sea yo una persona que sea ni muy famosa ni que esté en una ciudad que pasen pues, estas cosas, por lo general. O sea, que no, no he tenido ningún susto tampoco así grave, o sea, que sin ningún problema.
2: Claro, claro. Muy bien, qué interesante. Sí, porque hay, hay veces, ¿no? Eh, por ejemplo, también es gracioso porque comentaban eh, Rosa y Ana Molina también, eh, que los haters se les puede llamar reguladores del ego, ¿no? Bueno, siempre que los, los comentarios sean constructivos, ¿no? Pero muchas veces ya si dices que eso es por privado y en plan, hay acoso muy, muy depende, constructivo, de, no, sea, día, ¿no? Pero
1: Sí que la había escuchado la expresión de regulador del ego, creo que la propia Rosa Molina, y me parece, me parece muy interesante, pero también hay que tener en cuenta que a veces ese, ese odio hay quien lo transforma, lo transforma en más ego todavía, ¿no? En plan, me odian porque soy importante, ¿no? Tampoco es eso. O sea, hay gente que te critica por algo que sí que puede tener fundamento. Hay que saber analizar lo que es una crítica constructiva y lo que no es una crítica constructiva. Pero desde luego sí que hay gente. Todas estas influencers famosas que no sé qué, que no sé cuántos... Hay muchas de ellas que cuando se insultan se lo toman como una especie de halago, ¿no? Están interaccionando conmigo porque son la plebe. Entonces hay que tener cuidado también con eso.
2: Claro, claro. Uh -huh. Y, entonces, sí, como conclusión, eh, cada uno debería explotar su, su pequeña particularidad, ¿no? Su pequeña nicho, lo que, lo que le hace único y especial, lo ¿no? Que cada uno sea auténtico y así poco a poco como irá ganándose su, su terreno y su camino, ¿no?
1: Algo así, sí, se podría resumir, sí.
2: Muy bien, muy bien. Eh, pues nada, yo de momento no tengo más preguntas. Si quieres, miramos a ver aquí qué nos han preguntado.
1: Que abre el pueblo.
2: Haber aprendido muchísimo sobre los cursos que hacéis en la farmacia de muchos laboratorios como F+.
1: Será más, me imagino. ¿Eh, perdón? Será más la esta. Haber a ver, aprendido muy... Que no he la pregunta bien.
2: Que sí, supongo que preguntas si se aprende en, eh, en los cursos que, que, que ofrecen los laboratorios, ¿no? Yo creo que sí. Pues...
1: En algunos sí, la verdad. Mientras aprendas a, a discernir un poco también, a veces te intentan colar entre lo que es información científica y de lo que no, ahí sí que haría falta otro filtro importante. Pero sí se sobrevive. Supuestamente
2: siempre debemos aclarar que cuando un laboratorio aprueba un medicamento es porque ha pasado en las agencias reguladoras, es seguro, es eficaz.
1: Sí, medicamentos sí. Yo, el, el peligro de ahí son más los productos sanitarios o los cosméticos que te vienen por lo típico de es que es de TOX, es que es no sé cuántos es es prácticamente mágico y hay que saber decir, a ver, los estudios estos me los traes aquí, me los explicas con calma porque algunos... Eh, sí, hay estudios, sí, enséñamelos, a ver. Y hay alguno que le echa mucho morro, ¿eh?
2: Nos pregunta también el mejor día de la pandemia y el peor que has vivido.
1: <ríe> Ostras, el peor fue en marzo, que bueno, en marzo, que, que a contar el con, las, marzo. con el tema de las mascarillas... Eh, que encima nos faltó una, una de las adjuntas mías, estábamos en la farmacia desbordados entrando dos horas antes, saliendo dos horas después un lío, y eso fue una época malísima el marzo. y el mejor pues cuando me fui de vacaciones este verano <risa> no ha habido un día especialmente bueno
2: para mí, para mí personalmente el mejor es cuando sacaron de las primeras vacunas y por ejemplo, yo cuando empe hemos empezado realmente a ver que están disminuyendo los contagios, que se está volviendo la antigua normalidad, a mí se me pone la piel de gallina en plan, la luz al
1: final. No sé sí, si estás sí. tú... ¿Tienes tu puesto en el aro este de los influencers que tenemos algunos? Ahora mismo, de grabar. Yo tengo el aro me recuerda la luz al final del túnel. En plan, pues cuando vas a vacuna... Pues sí, sí.
2: Tal cual, tal cual. A ver qué preguntaban aquí. ¿Compartís el mismo contenido en Instagram que en TikTok? Creo que hay temáticas que es mejor dejarlas en TikTok. Sí, yo... Hay algunas que me limito a dejarlas en TikTok porque igual son como más... Yo
1: algunas, algunas las empalmo entre comillas. En plan, si me ocurre un chiste y lo cuento en Twitter, lo subo luego modificado a Instagram y luego lo, hago, lo intento representar en TikTok, pero claro, estoy empezando y no sale bien. Pero sí que es verdad que hay contenido que adaptándolo a las diferentes redes sociales puedes contar lo mismo de tres formas diferentes.
2: Claro. Y me pareció muy curioso, ¿no? Eh, alguno de tus, me ha parecido muy curioso alguno de tus TikToks en los que cuentas, ¿no? Lo de las brujas con las
1: es que cuento cuento cosas relacionadas con farmacia que la gente, por lo general, no las cuenta, pero ya por vergüenza torera. O sea, hay, el, el, la farmacia está lleno de curiosidades rarísimas y que mucha gente sí, las no. Lo de la cocaína y la Coca-Cola, lo del opio, lo de todas esas cosas que sobre todo relacionadas con drogas que hoy en día la gente no se las cree, pero ahí están. y Es la historia de la farmacia, es maravillosa.
2: Sí, 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 literal. Pues eh, eso, sí, son vídeos muy curiosos y que, y que por supuesto, eso, eh, ojalá se viralicen y la gente conozca más... La historia de la farmacia y cómo se interrelaciona con la medicina, ¿no? Siempre han ido a la par. O sea, medicina, no, siempre,
1: sí, sí, de hecho. Sí, sí, siempre.
2: Sin el desarrollo de los medicamentos y de los farmacéuticos, los médicos no podían tratar ni diagnosticar, etcétera.
1: Entonces, Exactamente.
2: Son, son disciplinas que han ido siempre muy a la par. Bueno, pues a ver si hay alguna preguntita más. ¿Haber aprendido a pedir cosas de ortopedia como ortesis? No,
1: Te está, está contando lo que ha aprendido ella.
2: Ah, vale, vale.
1: Claro ¿Qué pone esta? ¿Regañas a tus clientes? Esta sí. O sea, ¿regañas a tus clientes cuando no llevas receta por los antibióticos? No, hombre, no, no, no lo regaño, pero les digo que no necesitan receta. Les intento explicar un poco cómo va la cosa. O sea, decirles, a ver, que esto quita receta por este motivo, por este otro. Y luego ya si sí, eso viene en broncas, pero por lo general el primer paso siempre es explicarlo con calma. Claro, claro. Me
2: ha gustado mucho el símil que has utilizado esta mañana en tus stories del taxista en
1: de cruzarse el semáforo en rojo. Sí, es buena a mí, una comparación. Para que lo entienda todo el mundo. La diferencia es que la multa por los antibióticos son 60.000 euros, no es una multa de tráfico, es bastante dinerito. sí.
2: Claro, claro. Qué curioso. Mm. Muy bien. Pues... Bueno, pues nada. Muchísimas gracias, Guille, por tu tiempo, por todos ti, tus bien. conocimientos, por todas tus eh, sugerencias y por todo, todo tu buen humor y, y buen hacer.
1: Pues a ti por invitarme a dar esta pequeña charla. Desde la farmacia, es la primera que doy desde la farmacia, que lo sepas, desde el primer directo ah. que hago. Así que mira.
2: Eso sería. Eh, context, context de pedeline. Sí, ¿en sí, vivo?
1: sí. En mi salsa estoy.
2: En tu salsa, en tu salsa, en vivo total. Muy Así bien. Así que bien. nada.
1: Pues muchas gracias.
2: Gracias a ti. Un, bueno, un beso enorme y cuídate mucho, Guille. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao.
0: Dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún episodio.